0: Bienvenue sur Objectif Evergreen. Aujourd'hui, je reçois Margot Cunego. À seulement 23 ans, cette fille cartonne déjà dans le milieu de la formation business, et ça, en vendant uniquement des formations en Evergreen. Son offre principale et ses petites offres complémentaires lui ont déjà permis en deux ans de cumuler plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires et d'engager avec elle une petite équipe. Elle va te parler de comment est-ce qu'elle fait pour motiver chaque mois de nouvelles personnes à la rejoindre, comment elle fait pour qu'il y ait un esprit de groupe et de communauté alors que les clientes n'arrivent pas toutes au même moment, la chose qui n'a pas du tout fonctionné pour elle, sans oublier la stratégie derrière son tunnel de vente et la charge de travail que ça représente au quotidien. J'espère que tu vas aimer cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer et je te laisse tout de suite l'écouter. Bon c'est parti du coup Margot, enchantée, euh, trop contente de t'avoir sur ce podcast, ça fait super longtemps que je te suis et je trouve que vraiment ta manière de communiquer, l'énergie que tu renvoies et tout c'est... C'est trop cool et ça donne vraiment envie de travailler avec toi et j'ai craqué récemment sur une de oui. tes donc je sais à quel point c'est bien fait. Oui. <rire> et du coup je te laisse te présenter un petit peu plus. Oui,
1: clairement. Alors Déjà, merci pour ton invitation. Ça me fait grave plaisir d'être d'être ici dans ton podcast. Du coup, moi, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et j'accompagne depuis deux ans maintenant des entrepreneurs, principalement les femmes, à lancer leur business sur, sur Internet, réussir à créer une communauté engagée, à communiquer pour trouver des clients et surtout à se sentir épanouie dans leur business et à sortir un petit peu des, des codes des cases et trouver euh, les stratégies qui correspondent à chaque personne et le business model qui correspond euh, à chacune. Donc, euh, au travers notamment d'un programme, Booston Biz, dont on va parler euh, en long, en large, en travers, je pense, aujourd'hui. C'est principalement avec ce programme qu'aujourd'hui j'accompagne les femmes. Il y a quasiment 200, euh, 200 femmes à l'intérieur aujourd'hui. Donc, euh, voilà un peu ce que je fais.
0: Ouais, c'est ton plus gros programme actuellement. Ouais. Et du coup, euh, on en parlait un petit peu euh, en off juste avant. Avant, quand tu l'as lancé, il n'était un... pas ouvert tout le temps C'était avec des
1: lancements à chaque fois euh, Alors en fait, je l'ai ouvert une seule fois avec des lancements. Donc en gros, euh, j'avais en fait, directement la vision de, de vouloir le rendre Evergreen et de faire en sorte que les personnes puissent nous rejoindre à n'importe quel moment. Euh, évidemment, euh, ben, je pense qu'on va en parler. Ça, ça a demandé euh, beaucoup de travail pour trouver une stratégie qui fonctionne. Et, et voilà, c'est pas toujours la manière la plus évidente Levergreen, mais en fait, si t'arrives à le faire euh, correctement, bah ça peut t'apporter des résultats euh, aussi ouf qu'en lancement. Donc, euh, donc voilà. En fait, je l'ai ouvert juste une fois en lancement pour faire une, une genre de bêta test. Euh, j'ai fait l'accompagnement avec trois, enfin pendant trois mois, et ensuite je l'ai ouvert euh, définitivement. Quoi.
0: Et pourquoi tu t'es dit que pour ce programme-là, ce serait plutôt Evergreen directement
1: Parce qu'en fait, j'ai alors. Deux, deux raisons principales. La première, par rapport aux, aux femmes de ma communauté, j'ai envie qu'elles puissent rejoindre le programme et bénéficier de, de, bah, voilà, de pouvoir lancer leur business à n'importe quel moment, dès qu'elles en ont envie, dès qu'elles peuvent le faire. J'ai pas envie de me dire, bah en fait, tu dois attendre quatre mois, cinq mois avant de pouvoir te faire accompagner dans on Biz. Je pense que c'est un programme qui peut apporter énormément de résultats et je me dis que bah, une, une femme qui est déterre aujourd'hui à euh, lancer son programme, bah, j'ai pas envie qu'elle attende euh, 4 mois, 5 mois, en plus qu'elle aille peut-être voir ailleurs euh, chez la concurrence. J'ai envie d'avoir tout le temps euh, un programme ouvert pour les, les femmes qui veulent se faire accompagner n'importe quand. Et, euh, et la deuxième raison un peu plus personnelle, c'est que j'ai une euh, tendance très angoissée, stressée. Et en fait, les lancements, ça me... Ça me stresse beaucoup. Euh, c'est beaucoup de pression, be tout tout qui se joue sur une semaine, euh, beaucoup de préparation en amont. Si tu te foires et que euh, les portes se ferment, bah après euh, tu dois attendre quatre mois avant de te relancer. Enfin c'est c'est un système que j'utilisais pas mal avant BoostomBiz pour des coachings de groupe et en fait qui me procurait à chaque fois une pression de ouf. Donc je me suis dit euh, en plus pour moi qui, est, qui suis une nature à être un peu angoissée, bah le fait de de pas tout jouer, tout miser sur euh, trois semaines dans dans l'année pour faire mon chiffre d'affaires, ça me ça me semblait euh, plus acceptable au niveau euh, émotionnel. Quoi.
0: Je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, je suis typiquement le genre de cliente quand il faut attendre six mois pour avoir l'offre, mais moi, je
1: craque ailleurs. Mais c'est ça, ça, parce que quand tu as envie de te faire accompagner là maintenant, bah tu n'as pas envie que la meuf te dise, il bah, faut attendre la prochaine session dans euh, quatre mois, cinq mois. Tu as envie de te faire accompagner maintenant. Et du coup, c'est forcément, tu vas voir ailleurs parce que tu as un besoin qui est euh, urgent euh, aujourd'hui.
0: Puis même pour la stabilité d'un business, c'est clair que... Tout reposer sur quelques semaines de lancement par an, mine de rien. C'est top pour hein, les lancements, mais
1: c'est un risque parce que si t'as la grippe à ce moment-là, tu dois tout ça. décaler, n'importe quoi. C'est ça, et puis t'as des entrepreneurs, enfin moi je, je les admire et en soi, il n'y a, a pas de stratégie, euh, une stratégie unique, il y, y a des les stratégies par lancement, ça marche aussi de ouf mais quand je vois des entrepreneurs qui ouvrent leur, le, les portes d'un seul programme une fois par an qui misent tout genre sur ce lancement-là et moi en fait, ça, ce serait bien trop terrible en termes de stress et de pression et, euh, et en fait, ce serait contre-productif donc, euh, donc voilà.
0: Ok, et du coup tu as fait juste un lancement pour ça, un seul Ouais c'est ça Et ça t'a suffi pour
1: la... ça, j'ai fait le premier lancement en bêta thèse J'ai fermé les portes une semaine après euh, Et ensuite je les ai rouvertes en janvier 2022 Et du coup ça fait un an et un mois maintenant que les portes sont ouvertes euh, en continu quoi Et tu as réussi à avoir rapidement des clients en continu sur ouais, cette offre là Ouais, alors, y... bah, en fait ça a été un petit peu euh, en dents Donc les premiers mois c'était assez simple vu que C'était encore quelque chose de, de nouveau J'avais en, entre guillemets toute ma communauté la plus... Euh, la plus chaude à convertir donc du coup les les premiers mois c'était assez simple euh, voilà et après il y a eu une période de flottement euh, liée du coup au fait que n'y euh, il bah, y a pas le sentiment d'urgence le sentiment de et je pense qu'on va on va en parler le sentiment d'urgence qui fait passer à l'action euh, de suite la personne euh, quand c'est en evergreen c'est plus difficile à à mettre en place et en fait j'ai dû trouver des stratégies de d'urgence à l'intérieur même d'un produit evergreen et c'est ça qui m'a permis au fur et à mesure d'adapter la stratégie, de réfléchir à ce qui me faisait vendre de, de vraiment construire une stratégie béton euh, maintenant il n'y a plus enfin c'est plus en dents de scie et, et les meufs rentrent tous les mois et voilà ça se passe très bien comme ça quoi
0: et C'est bah déjà trop cool, c'est trop bien. Et puis, euh, du coup, comment t'as fait pour mettre de l'urgence à l'intérieur même du ouais. programme
1: En fait, moi, ce que la stratégie que j'utilise, en gros, c'est donc le programme est ouvert tout le temps. Donc déjà, il y a une euh, le, le fait que j'en parle en continu. Euh, déjà ça c'est un des points de la stratégie euh, qui, est, bah, qui est hyper importante parce que je pense qu'il n'y a pas un jour euh, où je ne parle pas de Bees en story euh, sur Instagram où euh, je fais pas, des... j'en parle pas tout le temps tous les jours en mode rejoignez Bees, let's go et tout mais tous les jours je fais des allusions je partage des retours, je partage une nouveauté que je mets en place, euh, je partage des, des retours des meufs, des messages je, je, je... fais en sorte que Bees soit continuellement dans la tête de mon audience euh, je ne le fais pas par obligation mais je le fais aussi et surtout parce que c'est une offre qui me fait vibrer de ouf et ça je pense que t'as beau avoir les meilleures stratégies de lancement evergreen peu importe, euh, si ton offre elle te fait pas triper à fond, bah c'est bien plus difficile je sais que moi quand je parle de ben j'ai des étoiles dans les yeux, vraiment c'est une de mes plus grandes fiertés actuellement dans ma vie et du coup forcément euh, j'ai envie d'en parler euh, j'en parle tout le temps, il y a ça et du coup à côté de ça c'est ça reste pas suffisant pour que la personne se dise let's go, j'y vais maintenant. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que dans un mois, je vais avoir peut-être 4-5 filles qui vont nous rejoindre simplement grâce à mes stories, parce que ça fait plusieurs mois qu'elles réfléchissent et qu'elles ont envie de passer à l'action aujourd'hui. Mais euh, quand je veux faire rentrer un grand nombre de personnes en même temps, euh, j'utilise une stratégie qui est de mettre du coup de l'urgence dans l'Evergreen, par exemple, euh, en... Euh, en offrant des bonus à durée limitée, euh, en baissant un petit peu le prix avec un code promo pour une durée limitée, euh, en ouvrant euh, la possibilité de payer en 10 fois, euh, pareil, pour une durée limitée, euh, la possibilité d'avoir un coaching en individuel avec moi en plus du programme pour une durée limitée. En fait, je réfléchis à une manière de créer euh, un bonus, quelque chose qui donne envie de passer à l'action sur une durée limitée euh, ce qui fait que certes, les gens ne se disent pas les portes vont fermer, donc je dois absolument acheter aujourd'hui, je pourrais toujours acheter la semaine prochaine. Donc, c'est pas aussi urgent que si les portes ferment. Mais en fait, les, les, les filles qui me suivent depuis plusieurs mois, qui hésitent, qui, qui se demandent si c'est le bon moment, bah, avec ce, ces urgences-là ajoutées, elles vont se dire Bon, bah vas-y, j'ai ça en plus, ça fait des mois que je réfléchis, let's go, j'y vais. Et c'est comme ça que je mets de l'urgence. Par exemple, la semaine prochaine, je vais faire une conférence euh, gratuite euh, où je vais euh, partager un petit peu mon parcours et surtout les, les déclics euh, mindset que j'ai eu pour réussir à en arriver là. Et suite à cette conférence-là, je vais faire venir euh, un maximum de personnes de ma communauté et je vais faire une offre sur Boostombies, qui va être une offre à durée limitée euh, avec des bonus en plus si elles achètent la semaine suivant la masterclass, donc enfin euh, la conférence. Donc en gros, euh, c'est c'est à peu près ça. En, en fait, moi ma ma stratégie, c'est de me dire, j'en parle en continu et à des moments dans l'année où j'offre euh, des bonus. En fait, je fais des mini lancements, mais qui sont pas euh, qui sont pas enfin qui mettent pas la pression euh, ni à moi ni aux filles et euh, et qui, qui qui à la fois peuvent donner envie de passe à l'action sans mettre un couteau sous la gorge. Genre c'est maintenant ou dans six mois quoi.
0: Oui c'est ce que j'allais dire au final c'est vraiment comme plein de petits lancements dans l'année pour tout d'un coup motiver. C'est ça
1: mais ça reste du coup bah, euh, pas des lancements qui de mon côté me procurent un stress de ouf parce que je me dis pas euh, ça se joue maintenant et pas dans une semaine. C'est à dire que même si euh, je sais pas comme tu disais tout à l'heure j'ai la grippe ou alors euh, il m'arrive un truc je suis pas bien pendant la semaine euh, suite à la conférence. Bah ok c'est chiant mais c'est pas grave parce que mon programme il est toujours ouvert et du coup je peux me rattraper n'importe quand. Euh, et ça met pas la pression aux filles non plus, euh, et c'est ça que j'aime bien aussi euh, dans Boostomby, c'est que le fait d'être en evergreen comme ça, ça veut dire que les filles vraiment, elles me rejoignent quand elles sentent que c'est le bon moment pour elles. Et le, le côté avec des lancements, des fois avec fermeture des portes, tu peux avoir tendance à te dire oh, putain je vais rater une occasion de ouf vite j'achète sans trop avoir la réflexion derrière. Alors que moi les filles qui nous rejoignent, euh, bah elles elles y réfléchissent depuis des mois et quand elles arrivent elles sont vraiment motivées, elles savent que c'est le bon moment pour elles, elles ont eu aucune pression aucune urgence à nous rejoindre, elles l'ont fait juste euh, par euh, leur propre volonté et du coup euh, et du coup bah c'est de la pression pour personne mais ça reste des mini lancements en le sens où elles ont un petit avantage si elles passent à l'action maintenant et euh, ça me permet de, de prendre plus de monde quoi voilà
0: ouais c'est juste le petit coup de pied aux fesses ça. presque qu'il fallait ouais, pour y... dire vas-y lance-toi quoi mmh. et des petits lancements comme ça t'en fais beaucoup dans l'année
1: alors je le fais carrément au feeling, en fait c'est pas un okay. truc que, que j'ai en mode euh, je dois en faire quatre par an ou quoi, c'est juste que quand j'ai une idée par exemple d'une conférence ou d'un sujet dont j'ai envie de parler ou alors quand par exemple j'ai fait la journée bis, bah, j'en ai profité pour faire une petite réduction suite à ça, euh, quand, quand en il fait, y a des événements ou des moments où je me dis bah, soit vas-y j'ai envie qu'il y ait plein de nouvelles personnes ou alors il euh, y a cette occasion là je peux en profiter pour faire euh, une petite promotion ou pour acheter des choses ou quoi, bah je le fais. Donc j'ai pas vraiment de truc précis mais je pense que je dois le faire euh, aller 5 6 fois dans l'année quoi. Peut-être un mois sur deux, un truc comme ça. Euh, un mois sur deux, un mois sur trois en moyenne.
0: Ouais quand même. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs que tu allais sortir un euh... Une, un tour de France un peu oui, ça, ça. Bah, et ça du coup c'est réservé aux abonnés alors,
1: enfin, à tes clientes c'est réservé aux clientes en princ principalement mais comme c'est dans des villes de France euh, bah, qui sont dispersées euh, les places qui restent je les offre à ma communauté enfin je, je les fais acheter à ma communauté euh, les filles elles payent un tout petit prix pour, euh, pour pouvoir venir et les, 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 les places restantes je les ferai à un plus, grand, un plus gros prix quoi. Mais, ouais. euh, et ça c'est une que... oui pardon vas-y
0: J'allais dire, parce que ça, rien que ça, en soi, c'est presque aussi une motivation, une petite urgence en plus pour rejoindre, parce que l'événement
1: arrive. Mais oui, oui, c'est ça. L'événement arrive, donc ça peut être une bonne manière pour moi de mettre la pression dans le sens où... Enfin, euh, de mettre la pression, voilà, tu m'as compris, mais toi, ouais. de, de dire l'événement arrive, rejoignez-nous avant, et euh, surtout, ces événements-là, ça va être aussi, mine de rien, des boosts euh, au niveau de mes ventes, parce que... Euh, bah déjà, le fait qu'il y ait des personnes qui soient pas dans boost qui viennent à la journée, euh, qui voient l'ambiance, euh, qui voient mon énergie, qui voient l'énergie des meufs, qui voient comme on est proche, comme c'est cool, comme c'est un bon environnement, ça leur donne envie de passer à l'action. Genre là, rien qu'avec la journée de euh, la dernière fois, j'ai fait venir, je crois qu'il y avait 11 ou 12 personnes hors boost euh et j'ai eu euh, 3 nouvelles personnes rien que de la journée qui ont décidé de venir juste parce que bah, elles ont vu l'énergie, tu vois. Et du coup... Euh ben encore une fois euh, l'idée de Tour de France Boostombee c'est d'aller dans toutes les villes de France rencontrer les meufs de Boostombee faire venir quelques personnes de ma communauté leur donner envie de nous rejoindre et c'est aussi un moyen euh, de mettre un petit peu de, de... Enfin, genre voilà c'est le bon moment maintenant tant que t'as les bonnes vibes de la journée etc et c'est aussi euh, boostant ensuite pour les ventes parce que ben il y a un photographe vidéaste qui prend des photos qui filme etc et du coup c'est aussi un argument de vente ensuite moi à, à réutiliser ensuite quoi
0: Ouais tu peux faire ta com à fond dessus Même c'est vrai tout à l'heure tu disais sur les réseaux Que tu communiques très souvent sur ton offre etc Moi je te suis sur les réseaux et on se rend pas du tout compte Enfin que tu vends en fait ouais. Juste tu nous racontes ta super journée Avec tes super clients
1: <rire> tu kiffes quoi En fait c'est ça Et, et, et c'est ça quand, quand, quand je dis à mes clientes justement de boost on mise Mais vous vous rendez compte de combien de fois je parle de boost on mise Parce qu'elles me disent oui mais mon audience elle est pas réceptive etc et, et je dis mais regardez Vraiment Combien de fois en une semaine le mot « boostombise » ressort d'un de, de mes canaux de communication, que ce soit podcast, mail, euh, story, post, réel, peu importe, je parle de « boostombise » littéralement chaque jour qui passe, mais euh, je n'en parle pas en mode « rejoignez mon programme », je dis simplement euh, ce que je fais pour le programme, ce que je mets en place, ce que j'améliore, les lives qu'on fait avec les filles, les retours des filles, les nouvelles idées qu'on a… Euh, ce que j'ai à faire comme tâche pour améliorer le programme, ce dont je vais parler pendant les lives. c'est En fait, je parle continuellement de, de ce qui se passe dans Boostombis parce que ça me fait kiffer euh, et parce que c'est voilà, une stratégie naturelle où je ne me force pas, je ne me dis pas, il faut que je vende, juste je kiffe ce programme. C'est pour ça que je te dis que ça, pa ça part beaucoup de à quel point tu kiffes l'offre aussi. Euh, j'ai envie d'en parler tout le temps. Si je m'écoutais, j'en parlerais bien plus, mais pas, voilà, j'ai pas envie de saouler non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une... Je, je, je parle de ça tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte parce que je partage ce que je fais à travers ce programme et pas euh, que des arguments de vente en mode « rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous ». Voilà.
0: Avant d'entrer plus dans le tunnel de vente de Boost Bise, je me questionnais, tu as d'autres offres aussi Ouais, c'est ça oui. Donc Là, tu avais sorti Attract, c'est -ce ça... l'art de la discussion
1: ah, Ouais, c'est ça, tout à fait. L'art de la conversation, ça c'est… Euh, oui, t'inquiète C'est euh, des petites offres d'appel en fait que que je je propose pour les personnes qui n'ont pas le budget de rejoindre Booston Bise tout de suite et qui veulent quand même des résultats euh, le plus rapidement possible. Mon objectif étant double avec cette formation, d'apporter de la valeur et aussi de de montrer, bah comme on me disait tout à l'heure, de montrer que de montrer ma pédagogie, ma manière d'apprendre euh, et d'offrir suite à cette formation un code promo pour rejoindre Booston Bise pour euh, les personnes qui veulent aller plus loin euh, sur cette formation là quoi. Donc c'est aussi une des manières euh, dont je vends.
0: Et comment tu... Du coup, est-ce que tu communiques sur ces petites offres-là plus aussi Ou est-ce que tu vas vraiment axer ta communication à fond sur ta grosse offre Ouais,
1: non, j'axe à fond ma com sur ma grosse offre et je fais des petites piqûres de rappel de temps en temps pour mes petites formations. Euh, ou par exemple, ce que je vais faire, c'est que dans l'année, je vais faire un pack avec mes deux petites formations euh, méga avantageux. Et du coup, là, pendant 3-4 jours, je vais bombarder la com sur euh, sur ces petites offres-là. Mais euh, principalement, euh, Boostombi, ça occupe 99% de ma communication, quoi.
0: Ouais, c'est ton... bah, ta plus grosse offre, ouais, c'est le truc ça. principal. Puis c'est le... la finalité, en fait. Les autres, c'est une petite porte d'entrée. C'est ça, mais...
1: en fait, c'est là où je veux que les... les femmes qui me suivent finissent. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça que je mets en avant tout le temps. Et je ne parle quasiment que de ça, et je travaille quasiment que sur ça. Et, et en fait, c'est autant dans ma communication que dans mes tâches quotidiennes, euh, tout est quasiment centré autour de Bouston quoi.
0: Un truc malin que j'ai vu en plus dans, tes... dans ces petites offres-là, du coup, Attract et L'Autre, euh, tu laisses à chaque fois comme une, une petite porte vers
1: l'autre ouais. tu laisses
0: un, une mini formation un ça, mini module de la ça. suivante
1: Oui, carrément carrément. parce qu'en en fait je me dis genre, euh, en fait en, en voulant vendre Boostombies en Evergreen je me demande quelles sont toutes les portes par lesquelles peuvent rentrer euh, mes, mes abonnés et qui peuvent les, appro les rapprocher de Boostombies et comprendre encore plus comment ça fonctionne dans Boostombies et en soi, bah, les petites formations, les petites offres, c'est des méga bons moyens. Et puis dans, dans les vidéos, je fais des petites allusions des fois au groupe Slack ou alors à Boustombise ou alors comment ça se... et, et tu vois, même dans mes formations, il y a des petits moments où je fais des allusions à Biz et, et du coup, c'est vraiment un, un truc global où j'en je, je, parle partout, quoi.
0: Ouais, du coup, à la fin, c'est f... juste logique de continuer le parcours parce qu'en plus, on connaît, quoi. C'est ça. C'est la suite et c'est normal. C'est ça, tout à fait. Et... Pour euh, boost ton business, du coup, comment t'as construit un peu le tunnel de vente? Est-ce que euh, c'est à fond Instagram ou est-ce que t'as as vraiment développé d'autres choses, genre des pubs, je
1: sais pas? Ouais, alors, euh, j'ai testé les pubs quelques fois. Je... Non, ça n'a pas marché. Euh... Alors, j'ai compris pourquoi, je pense, parce que, en fait, je pense que les gens qui rejoignent Boostombies, ils me rejoignent après plusieurs mois de confiance qui a été créée, euh, une vraie relation qui a été créée avec moi, des personnes qui me connaissent, qui savent ce que j'apporte, qui connaissent le programme, qui voient justement que tu en entends parler. Et en fait, les fois où j'ai fait de la pub, ben, je voulais que les gens nous rejoignent après 1h30 de conférence. Euh, et en fait, ils n'avaient pas créer assez de confiance avec moi, enfin j'avais pas créé assez de confiance avec eux plutôt. Euh, ils avaient jamais entendu av parler de Boost mise avant, donc forcément bah, ils étaient plus méfiants et c'est un programme à 2000 balles quand même. Donc en soi, euh, c'est pas... Enfin euh, voilà, quelqu'un va pas m'écouter parler pendant 1h30 et se dire, waouh, let's go, je fonce tête baissée. Donc euh, je me suis rendu compte que moi, ma force avec Boost Biz et ce sur quoi je dois miser, c'est euh, ma communauté et euh, la confiance que je crée avec ma communauté. Donc en fait... Euh, mon tunnel principal de Boostombies, ça a toujours été Instagram les stories principalement plus des webinaires conférences gratuites etc donc en gros euh, en parler tous les jours en story tout le temps trois euh, quatre fois par an faire des conférences gratuites euh, où j'apporte un max de valeur et où je le propose à des gens de ma communauté qui me suivent déjà depuis un bail et qui veulent en apprendre encore plus et là bah, je vends suite à cette euh, conférence en donnant un code promo ou ce qu'on disait tout à l'heure quoi ça c'est mon tunnel principal. Euh, après j'ai aussi je vends aussi pas mal par mail. Euh, donc euh, les mails, je, je parle pas tout le temps de BoostomBiz, mais pareil, je fais des petits, des petits, des petits rappels à des moments, genre comme la meuf de BoostomBiz m'a dit ça. Enfin, j'essaie je, toujours de placer BoostomBiz même dans mes mails. Par contre, je pense une fois toutes les deux semaines, je fais un vrai mail de vente euh, où je fais un peu de storytelling ou alors je je raconte le parcours d'une des filles ou je partage ma vi ma vision, ma mission à travers boostombies, ou Bref, vraiment, je vais euh, tourner le mail autour de BoostomBiz et autour de euh, d'un copywriting euh, pour donner envie d'acheter quoi. Donc j'ai aussi euh, par mail à peu près une semaine sur deux je fais un vrai mail de vente pour Bees. Euh, et ensuite je sais que depuis trois mois maintenant à peu près je fais un... j'ai un podcast aussi. Euh, sur lequel je me livre de manière bien plus euh, intime euh, authentique vulnérable que je le fais sur Instagram parce que c'est un format qui s'y prête et c'est un contenu que j'aime créer et en fait le fait d'avoir ce format ultra intime euh, où vraiment euh, t'as l'impression que je parle euh, à une copine, que je raconte un peu euh, ma vie, mes expériences, que je retire de tout ça, mes leçons, euh, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ma vie d'entrepreneur, ma vie de, enfin, en tant que moi, Margot, etc. C'est un format qui me rapproche grave de ma communauté et en fait, c'est ma communauté la plus engagée qui écoute aussi mes podcasts. Et en fait, je sais que le podcast, même si c'est difficile de déterminer exactement combien de personnes ça m'a ramené parce que tu sais jamais trop d'où viennent les gens, je sais que y a beaucoup de filles de qui m'ont rejoint ces deux derniers mois qui écoutaient tous mes podcasts et qui m'ont dit wow, « Waouh, tes podcasts, je me suis tellement reconnue dedans. » voilà Je sais qu'en fait, à travers mes podcasts, je connecte encore plus avec ma communauté et du coup, je pense que sur les six prochains mois, si je reste ultra euh, régulière sur les podcasts, ça va être euh, limite une, une, une un moyen d'acquisition aussi puissant que mes stories Instagram ou mes, mes conférences. Quoi. Parce qu'il y a vraiment la confiance. Voilà. Ouais au
0: final Insta te permet d'avoir beaucoup de visibilité ouais. et c'est clair que le podcast moi quand j'ai vu le tien je me suis dit mais pourquoi on n'a pas eu l'idée de le faire avant quoi juste quelqu'un qui nous partage ses galères
1: au quotidien <rire> C'est euh... ça, ça. Et, et en vrai euh, c'est marrant parce que j'ai vraiment eu des retours euh, complètement euh, noir ou blanc par rapport au podcast c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit bah justement enfin euh, on te connaît comme jamais on se sent tellement plus proche on se sent on se sent plus accessible on se reconnaît en toi du coup même ça nous donne plus l'impression qu'on peut réussir parce qu'on se rend compte que toi aussi tu galères euh, que toi aussi tu as des problèmes que c'est pas que c'est difficile pour toi aussi etc bon je partage pas que le difficile non plus je partage aussi des trucs un peu plus positifs mais euh, mais mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit justement que j'en faisais trop que j'allais trop loin dans euh, le partage que euh, ça pouvait me porter préjudice que euh, je montrais mes faiblesses que voilà ça pouvait être enfin qu'il faut faire attention à ce qu'on me dit etc donc j'ai vraiment eu euh, des avis très 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 mitigés à ce propos euh, mais j'ai envie de dire, moi, le, mon podcast me permet d'attirer les bonnes personnes à moi. Si quelqu'un m'écoute et se dit, ah ben en fait, Margot, elle est faible, elle a plein de problèmes, elle nous montre une fausse image, alors qu'en fait, elle est comme ci, comme ça, bah ben, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir de toute manière dans mes clients, ni même dans mon audience. Donc en soi, bah ben, c'est pas très grave. Et, euh, et voilà, en tout cas, je sais que ça amène à moi les bonnes personnes et que ça connecte vraiment avec les, les bonnes personnes. Voilà.
0: C'est vrai qu'en plus, toi, un... c'est un, un peu particulier parce que tu es coach business et tu racontes tes galères avec ton business. Ça. Donc, ça peut faire peur en se disant Mais les gens vont pas avoir confiance
1: en ce que je dis alors que moi aussi, des fois, je galère. Enfin, Carrément. C'est pas facile. C'est ça. C'est pas... un exercice qui est pas du tout facile. Et en fait, moi, ça m'apprend beaucoup euh, personnellement, tu vois, justement, d'accepter de, bah, de, moi-même l'idée que je suis pas parfaite, d'accepter moi-même l'idée que je vais pas réussir tout le temps et que c'est pas parce que je suis coach business que mon business euh, va euh, tout le temps euh, aller bien. Euh, si t'es. Euh coach sportif, ça veut pas dire qu'il y a des périodes où tu n'auras pas envie d'aller faire du sport. Si tu es coach de vie, il y a des périodes où ta vie, ce sera euh, compliqué. Ben, en fait, ça n'enlève en rien notre légitimité. Et c'est en plus d un, d un, de quelque chose qui crée du lien avec ma communauté, c'est aussi euh, un peu une limite une thérapie personnelle dans le sens où ça me permet de me montrer euh, aussi euh, lumineuse que... Euh, euh, bah, dans mes périodes un petit peu plus euh, dark, un peu compliquées, euh, de, de montrer les bons côtés de ma personne, euh, mes défauts aussi, de montrer mes mes forces et mes faits et mes faiblesses, ça me permet aussi de les assumer et de les accepter euh, moi-même. Donc c'est limite euh, un développement personnel aussi euh, mon podcast, c'est pas évident, euh, mais je me dis toujours qu'en fait les personnes qui les personnes qui vont me rejoindre, euh, j'ai envie que ce soient des personnes qui comprennent que euh, n'est pas toujours tout rose dans la vie et que peu importe à quel point tu en es dans ton business, tu auras toujours des galères, euh, tu auras toujours des galères dans ta vie aussi, tu auras toujours des, des choses qui vont te tomber dessus et, euh, et justement ça casse un peu ce truc de, euh, elle est coach business donc forcément son business doit tout le temps euh, marcher, euh, en fait je pense que les gens savent que mon entreprise euh, elle, elle tourne de ouf mais c'est pas pour autant qu'il y a des périodes où c'est pas compliqué et je pense que ça va faire le tri aussi entre les personnes que j'ai envie d'accompagner et d'avoir autour de moi et, et ceux que je ne veux pas forcément. Quoi.
0: Moi, je trouve même que ça renforce ta crédibilité. C'est comme les des coachs qui te forment à quelque chose mais qui ont complètement arrêté eux de le ouais, faire oui. de... Mais tu quand expérimentes en continu tu vois ce qui marche, ce qui marche pas à... enfin, t'as tu... tout testé quoi
1: t'as tout testé et, et, je, et je suis capable aujourd'hui d'admettre que tout fonctionne pas et que j'ai fait plein d'erreurs j'ai eu plein d'échecs, j'ai eu plein de désillusions il euh, y a plein de tout qui n'ont pas marché il euh, y a eu des moments où j'étais grave en galère euh, j'ai pas toujours bien géré mon argent, j'ai pas toujours euh, euh, bien géré euh, mon, mes, mon programme, j'ai des fois... Enfin euh, euh, voilà, il y a, y a eu plein de choses que j'ai mal faites ou des erreurs que j'ai faites, mais en fait, ça, ça, ça montre juste que n'importe qui euh, va vivre ça, n'importe qui va faire des erreurs, et l'erreur, elle est humaine à partir du moment où tu l'acceptes et où tu oses l'assumer... Bah en tu fait, as juste à réparer tes erreurs et il n'y a rien qui est grave. Et ça permet justement en fait, de, de montrer sans filtre c'est quoi le fait d'être entrepreneur, d'avoir un business, euh, qu'est-ce qui se passe derrière, et de montrer qu'on est tous des êtres humains et que même les plus grands entrepreneurs, ils ont des grosses galères à, à surmonter. Quoi.
0: Bon, après ce gros teaser du podcast, je le dis tout de suite, il sera dans les, dans les liens oui, en
1: dessous. <rire> merci, parfait.
0: <rire> Pour revenir un peu à, à ce que tu oui. disais tout à l'heure sur la publicité qui n'a pas fonctionné, ouais. Est-ce que tu penses, par exemple, que pour Attract, ta plus petite formation, ça pourrait le faire Est-ce que c'est envisagé
1: Alors, en fait, moi, ce que j'envisage avec la publicité, là, actuellement, je pense quand même que c'est un méga bon levier quand tu une offre en evergreen, parce que bah comme tu comptes sur... Euh... Euh, des ventes en continu il faut que ta communauté augmente en continu mais alors moi plutôt je pense que bon, alors je, je, spoiler rien, je n'ai pas testé encore justement je, je vous dirai à l'occasion si ça a marché ou pas mais plutôt que de faire euh, de la pub qui renvoie vers une conférence et où ensuite les gens doivent acheter ensuite je pense plutôt faire de la pub sur euh, un freebie euh, classique tu vois mais à, avoir de la pub en continu et du coup continuellement euh, amener des gens à télécharger euh, le freebie à rentrer dans ma liste mail euh, le fait qu'ils reçoivent ensuite un mail pour euh, renvoyer à mon Instagram, mon podcast, enfin bref, tous mes réseaux, avec une séquence mail de, de relance, etc. Enfin, un système plutôt construit comme ça sur euh, du plus long terme, sur une plus longue période qu'on euh, fait de la pub pour un événement et les gens, ils doivent acheter après. Je pense que la stratégie que je vais utiliser, là, c'est vraiment faire de la pub continuellement sur toute l'année, sur un freebie et avoir ensuite euh, un système de renvoi vers mes différents réseaux et un système de renvoi vers Boostombies euh, sur, sur plusieurs semaines, en fait, avec une, des séquences mail de plusieurs semaines, euh, pour créer vraiment ce lien de confiance avec les gens qui viennent de me découvrir et, et leur laisser le temps de rentrer dans mon univers, de me connaître, de connaître mes contenus, de connaître Boostombies et d'acheter au moment où euh, ils le voudront quoi.
0: Voilà. Du coup, euh, as pour l'instant, dans... Quasiment toutes tes offres sont en Evergreen, du coup, même elles le sont toutes, avec des mini-mini lancements par-ci par-là. Mais il euh, y, a, y a un peu cette rumeur sur l'Evergreen, que quand tu passes en Evergreen, c'est bon, t'as plus rien à faire. Est-ce que c'est est bon, t'as plus rien à faire <rire>
1: Mais bon, pas, ouais, Vraiment pas. Tu sais que je vais même aller à l'encontre de ça. Je pense que tu limite plus de taf euh, au quotidien quand t'es en Evergreen, en fait, parce que tu te rends compte que, mine de rien, euh, si tu la joues de la même manière que... Enfin, euh, si, si tu te dis c'est bon, c'est en Evergreen, c'est ouvert tout le temps, en fait, tu vas faire face à un mur, à savoir, euh, vendre en Evergreen, c'est plus compliqué, euh, c'est moins instinctif, et c'est plus, plus long et plus compliqué comme système à mettre en place qu'un lancement classique. Je pense, en tout cas, dans mon expérience, c'est-à-dire qu'un lancement, L'avantage comme on dit c'est que tu peux carrément jouer sur le côté euh, urgence et euh, et en soi psychologiquement parlant, je pense que c'est ultra puissant d'avoir une vraie urgence et en fait quand tu en evergreen, tu te heurtes au fait que bah, une fois que tu as épuisé entre guillemets ta communauté la plus euh, la plus motivée, la plus active, la plus chaude et eh ben euh, c'est bien plus difficile à convaincre les autres de passer à l'action. Et je pense que justement le fait d'avoir un programme en evergreen, c'est constamment se demander quel système je peux mettre en place, comment je peux améliorer le système existant, comment est-ce que je peux augmenter euh, ma visibilité, le taux de conversion, parce que c'est vu que tu peux pas jouer autant sur l'urgence, euh, et ben tu dois trouver d'autres moyens et c'est pas du tout évident. Enfin moi, je me suis heurtée à ça en me disant justement bon c'est bon maintenant Evergreen, hop je vais en parler tous les mois, ça va ça va ça va marcher sauf que j'ai eu la période de, de, de plateau comme je te disais où en fait ben, vendre en Evergreen c'est ça demande énormément de travail, énormément de réflexion, euh, énormément de stratégie. Et ce n'est pas, euh, pas du tout évident comme on pourrait se l'imaginer.
0: Ouais, c'est savoir se renouveler très, très souvent ça. pour rester euh, ça. attractif.
1: Et pour continuer à donner envie, pour continuer à, à montrer que. Enfin voilà, pour continuer à, à donner envie aux gens de, de te rejoindre, c'est vraiment beaucoup de taf de réflexion, beaucoup de stratégie. Quoi.
0: Et tu disais tout à l'heure que tu avais testé du coup la pub qui n'avait pas trop fonctionné ouais. pour ton gros programme. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que tu as testé où tu t'es dit, bon, ça euh, en Evergreen, ou en tout cas pour moi, non, ça fonctionne pas trop Je
1: réfléchis. En vrai, euh, je... bon, alors, y a... si, il y a eu des, y a eu des... des conférences, des choses... En... En soi, le système de la conférence, vu que c'est quasiment... Le, le... En fait, j'ai testé que les conférences, les stories, euh, le contenu, la stratégie de contenu euh, sur les réseaux et la pub. Donc la pub, déjà, jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Après, au niveau des conférences aussi... Euh, alors les conférences, c'est un truc qui marche hyper bien pour moi parce que euh, j'aime bien être en live, ça se ressent, j'ai de l'énergie à revendre et tout. Mais par, par exemple, au niveau du au niveau du, de la construction de, de la conférence, du copywriting, de, de comment je parle de l'offre, de quoi je parle aussi dans la conférence, j'ai pu tester des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, euh, et mais c'était plutôt, tu vois, au niveau de la du sujet de fond de la conférence et de la forme de la conférence, et euh, des mails envoyés ensuite, etc. Euh, en gros, je sais que la stratégie fonctionne, mais tu vois, je pense que j'ai dû faire aller six conférences avec des grosses séquences mails après, etc., et j'ai vraiment amélioré à chaque fois l'existant et, et je pense que celle de février là elle va être bien rodée mais je vais continuer à m'améliorer euh, mais voilà j'ai vu qu'il y avait des sujets qui parlaient plus que d'autres euh, j'ai aussi compris à force de faire des conférences ce que les gens venaient chercher chez moi euh, et ce qu'ils venaient pas chercher finalement je sais pas si tu veux que je développe ou quoi mais en tout cas euh, en, ouais. gros, ouais, en gros c'est parce que c'est pas vraiment genre euh, je, je sais que moi tu vois par exemple les gens qui me suivent ils vont beaucoup venir euh, vers moi pour être inspiré, pour être motivé et pour euh, avoir un boost d'énergie pour les faire passer à l'action euh, ça c'est vraiment un truc, j'ai déjà fait des, des sondages en story, quand je dis bah, voilà qu qu'est-ce qu qui vous vient en tête quand vous pensez à moi, qu est que, quelle est selon vous ma zone de génie ça, ça, c'est toujours ce qui est revenu c'est euh, tu m'inspires, tu me donnes envie de passer à l'action, tu me transmets ton énergie et euh, je sens que je suis capable de tout quand je t'écoute parler ou quand je t'en parlais et en fait, ça, j'ai réalisé euh, plus tard mais, mais mes premières euh, conférences. En fait, j'étais incapable de m'imaginer que les gens pouvaient euh, acheter mon programme simplement... En m'écoutant, euh, les motiver, et leur donner de l'énergie. Je pensais avoir besoin de leur montrer mes compétences en tant que coach business, de vraiment euh, montrer, d'apporter un max de valeur concrète business, etc. Et parce que tout le monde faisait ça, et je me disais bah voilà, euh, les gens ils veulent voir ce qu'il y a dans le programme, donc euh, je vais faire comme ça. Et toutes les conférences que j'ai fait ultra, euh, ultra. Euh, conseils concrets, euh, euh, actions précises, mais vraiment en mode conseil business, c'est des conférences qui ont le moins bien marché, même si elles marchaient quand même. Euh, contrairement aux conférences où je suis vraiment comme celle de jeudi, où je suis vraiment en mode, euh, je t'explique comment est-ce que tu peux devenir euh, inarrêtable, comment est-ce que tu peux obtenir tout ce que tu veux de ta vie, comment est-ce que tu peux euh, prendre confiance en toi, enfin euh, rester motivé. Et en fait je suis meilleure quand je parle de mindset et quand je parle de mon parcours et de comment est-ce que moi j'ai réussi à passer outre ça, un peu du mentorat quoi et, et j'ai mis du temps à, à comprendre que bah, c'est pas parce que tout le monde faisait du conseil concret que j'ai devais le faire pour vendre et depuis que je m'appuie je plus sur ma zone de génie et que l'objectif de mes conférences c'est pas d'apporter le plus de valeur concrète possible et c'est que les gens ressortent inspirés, motivés déter comme jamais euh, et ben bah, c'est cette énergie là qui va faire en sorte qu'ils veulent me rejoindre plus que euh, comment construire une offre ou comment euh, vendre sur Instagram. Ouais,
0: C'est un peu la mode de ce... On voit partout, il faut transmettre un maximum de valeur, il faut faire de la qualité, donner un maximum de conseils. Alors qu'au final, les conseils, fin, souvent, on les retrouve sur Internet. Ça. Et tu peux moins te différencier avec un ça. conseil alors que ton énergie, as ta, ta manière de voir les choses de les vivre aussi c'est ça ça c'est
1: toi en fait c'est ça et c'est ce que bah je, je faisais un live ce matin avec Boostomise tu vois je je place Boostomise partout mais <rire> je, je faisais un live ce matin avec les meufs de Boostomise et justement je leur disais mais en fait genre c'est trop cool de donner des conseils de faire des contenus éducatifs d'apporter de la valeur c'est vraiment cool et jamais je vous dirais qu'il faut plus le faire par contre il faut garder en tête que tous vos concurrents ils savent la même chose que vous tous vos concurrents qui sont euh, Avancer, enfin, tu sais, qui, qui ont des, des vraies compétences, ils savent la même chose que vous. T'as pas inventé la roue, ton concurrent non plus. Vous connaissez les mêmes choses, vous avez peut-être même suivi les mêmes formations. Euh, et les conseils que tu donnes, tout le monde les donne, tout, euh, partout sur Internet, tu peux les trouver. Donc, c'est important d'en donner. C'est pas ça qui va te différencier de la personne à côté. Et la seule façon vraiment de de se différencier de de tous les concurrents et d'attirer les bonnes personnes, c'est de se montrer tout nous en tant que personne, parce que les gens vont nous acheter nous et pas vraiment nos offres. Et c'est pas qu'il faut arrêter de donner de la valeur, mais en fait, si tout ce que tu crées, euh, ça concerne des conseils concrets, bah en fait, tu vas simplement te noyer dans la masse de euh, tous les autres qui disent la même chose que toi, en fait. Donc il faut trouver des et, et en plus donner de la valeur, ça ne veut pas forcément dire euh, donner un plan d'action précis pour arriver à un résultat, donner... enfin moi je considère que euh, donner de l'inspiration de la motivation, de l'espoir c'est aussi donner de la valeur d'une certaine manière et t'as plein de manières de donner de la valeur et, et c'est important de trouver enfin, de, de mixer entre ok je te donne des conseils, je te montre mon expertise mais aussi je te montre qui je suis et c'est ça qui va vraiment te faire acheter chez moi plutôt que chez un autre carrément
0: il euh, y a une question que je me pose par rapport à ton offre du coup boost ton et comment tu gères ça en evergreen parce que souvent quand on imagine Evergreen, c'est plutôt des offres comme, comme Attract par exemple ouais. qui dépendent pas trop de ton temps où il y a moins cet effet de, de groupe ouais Comment toi, tu fais pour gérer, ça, une petite cohorte un peu, mais qui arrive
1: à des moments différents C'est ça, alors, ça, ça pareil, c'était aussi un challenge de, de garder... Enfin, comment est-ce qu'on fait Parce qu'en plus, moi, les filles qui rentrent dans Boustombise, elles ont accès à vie, donc t'as pas euh, six mois d'accompagnement et ensuite, euh, fini. Enfin, c'est vraiment, tu rentres dans la communauté de Boustombise, le suivi, les coachings, tout est accessible euh, à vie, tant que t'as besoin, tant que la formation existe, etc. Et du coup, euh, en gros, moi, je me suis organisée... Enfin, en fait il suffit simplement de réfléchir à un, à un chemin qui fait que une personne, peu importe quand elle rentre dans le programme, elle peut bénéficier de la même, euh, de la même expertise, de la même, fin, de la même puissance. Et en gros, comment est-ce que j'ai construit ça Donc déjà, j'ai imaginé euh, un parcours de formation euh, ultra complet, ultra quali, et vraiment tourné vers l'action, c'est-à-dire que n'importe quelle femme, peu importe quand elle rentre, elle a les six modules de formation, elle a toutes les vidéos à l'intérieur. Après chaque vidéo, il y a un cahier d'exercices à remplir avec des actions à mettre en place. Donc ça, c'est accessible tout le temps, n'importe quand. Ensuite, tu as euh, trois exercices Trois cahiers d'exercices que tu peux faire corriger par la coach business de Booston Biz. Donc euh, ça, c'est pareil. En fait, euh, tu peux, peu importe que la meuf elle arrive en février ou en mai, elle envoie ses trois cahiers d'exercices quand elle veut à la coach business de Boostombiz. Pareil, quelqu'un qui entre dans le programme, euh, il va avoir droit à trois coachings individuels avec euh, des coachs experts sur certaines thématiques. Donc ça, pareil, peu importe quand est-ce qu'elle rentre, elle prend ses rendez-vous quand elle veut avec n'importe lequel de ces experts-là. Les lives qu'on fait trois fois par semaine, euh, trois fois par mois, abusons disons pas. Euh, pareil, les lives trois fois par mois, euh, les meufs elles viennent quand elles veulent. Si elles veulent, même si ça fait un an et demi qu'elles sont dans le programme, elles peuvent toujours venir au live. Euh, le groupe Slack, pareil, euh, les filles, elles sont toutes dedans, elles partagent quand elles veulent, euh, elles posent leurs questions euh, quand elles veulent. Il y a le suivi avec Mélodie aussi en one-one. Euh, elles ont le WhatsApp privé de Mélodie, elles peuvent la contacter, leur pose lui poser des questions, euh, la solliciter pour peu importe euh, la raison euh, de manière euh, illimitée également et en fait le truc c'est que euh, en fait j'ai construit l'offre en me en déconstruisant un peu cette idée que quand tu lances une offre il faut que tout le monde commence au même point et arrive euh, au même endroit en même temps euh, mais plutôt en me disant comment est-ce que je fais pour que n'importe quelle personne qui rentre à n'importe quel moment bénéficie de la même expérience et, euh, et et de, 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 de de, la, de tout ce que le programme apporte quoi. et donc en gros euh, je sais pas si ça répond à ta question je me rappelle même plus c'était quoi ta question
0: <rire> ça <rire> répond nickel <rire> ma question c'était comment tu fais parce que je pense que souvent quand on a une formation comme ça et qu'on envisage la passer en evergreen c'est dur de se dire comment je vais faire pour ne ouais. plus avoir ce côté euh, école ouais, ça. qui avance ensemble ça. mais presque c'est intéressant parce que du coup quand t'as les appels avec tout le monde comme elles en sont à des stades différents, elles peuvent aussi s'entraider sur des choses différentes. Ouais, mais c'est
1: incroyable. Là tout à l'heure par exemple, bah il y a il euh, y a donc il y a souvent il euh, y, y a une vingtaine de personnes à peu près pendant les lives entre 15 et 20 selon les selon les moments. Après il y a les filles qui ont le replay. Euh, mais en fait dans chaque euh, appel, tu as euh, bah des nouvelles des meufs qui ont pas encore lancé leur bise, des meufs qui ont déjà lancé leur bise mais qui ont pas de résultat, des meufs qui ont eu déjà un petit peu de résultat, des meufs qui ont déjà un bise bah qui sont là depuis un an et demi dans Boostom Bise du coup qui ont déjà lancé leur business, qui en vivent, qui ont des clients mais qui ont envie d'avoir un petit coup de boost et qui viennent quand même au live de temps en temps, qui du coup elles-mêmes peuvent donner des conseils euh, aux autres. Donc là par exemple tout à l'heure il y avait une meuf qui galérait sur la stratégie de contenu et tu avais euh, Maëlle qui est euh, experte en stratégie de contenu et qui vit désormais de son business depuis euh, plusieurs mois maintenant. Elle a commencé dans Boostom Bise et euh, et en fait, elle a pris la parole et elle a expliqué aux meufs, bah voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que dans ma communauté Boostomise, il y a des meufs qui sont plus expertes que moi sur tellement de sujets, euh, dont euh, la communication par exemple, euh, il y a tellement d'expertes en communication, et du coup, bah, euh, elles sont là au live, ça se donne des conseils, tu as des meufs qui sont expertes, je sais pas, en gestion financière, quand tu as une meuf qui a une, un problème de gestion financière, tu as souvent une dans le live ou dans le groupe Slack, qui est là en mode, ah bah tiens, moi c'est ma, ma spécialité, viens en DM, je t'explique, etc. Et en fait... Tu retrouves aussi tout ce côté euh, réseau qui est hyper important et qui, 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 que tu peux, et, et en fait, justement, qui met en avant et, et qui grossit au fur et à mesure du temps parce qu'on laisse tout le monde dans le même groupe, parce qu'on ne veut pas faire des accompagnements, des écoles et ensuite c'est terminé. Euh, et, et justement, on tient à ce que euh, Boost reste euh, hétérogène au niveau des profils, au niveau des métiers, au niveau des niveaux d'avancement du business parce qu'en fait, n'importe laquelle défi de Boostombies là a quelque chose à apporter euh, à une autre défi euh, peu importe son domaine et on met aussi plein de choses en place pour qu'elle puisse trouver des clients au sein de Boostombies, pour qu'elle puisse trouver des collaboratrices au sein de Boostombies, pour qu'elle puisse trouver enfin euh, euh, voilà que qu'on soit autosuffisant à travers Boustombis quoi et, euh, et du coup euh, du coup voilà j'ai encore je me suis encore égarée mais euh, voilà j'ai tendance à, à partir dans mes, dans mes je ne sais plus de...
0: Mais c'est super intéressant, Nickel. franchement, c'est trop intéressant. Moi, ça me posait une, une question, du coup, comment tu fais pour que, du coup, celles qui sont là longtemps après, elles ont payé une fois, elles restent ouais. à vie, enfin, autant ouais. en qu'elles veulent. Ça. Déjà, du coup, quand on voit ça 2000 euros, c'est ben, très cher, quoi, très cher. franchement. <rire> <rire> Mais puis surtout, comment tu fais pour les motiver à, à continuer de participer après tu sais qu'elles se disent pas, c'est bon, j'ai pris ma
1: part, j'ai ah, ouais. pas besoin d'aller aider les autres. Alors, en fait, il y a il y a différents types de profils, je dirais. Dans tu t'as les, les filles qui... Et moi, j'ai mis du temps à accepter ça parce que, tu sais, je me disais, mais putain, il y a, y a des filles qui ont rejoint, elles participent pas autant, elles sont pas aussi engagées, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour les engager Et euh, moi, c'est le genre de truc qui peut me trotter en tête pendant des jours et des jours. Et en fait, on est parlé avec Mélodie et on, on s'est dit... En fait, il euh, y a des meufs, simplement, qui ressentent pas le besoin de d'appartenir à une communauté, qui ont envie de, de venir simplement au live et euh, de regarder les vidéos dans leur coin, qui n'ont pas spécialement euh, envie de créer du lien, c'est possible, tu vois. Donc, il y a des meufs qui sont là dans Biz, qui, je le vois dans les suivi de progression, font toutes les vidéos, envoient leur workbook, prennent les coachings, etc., mais qui sont bien moins actives euh, dans le groupe Slack. Donc, nous, ce qu'on a fait pour... Euh, Essayer de maximiser ça, c'est qu'en gros, quand tu t'inscris dans Boost en gros, tu as une petite séquence mail euh, avec euh, pendant 4 semaines, tu as un challenge par semaine euh, qui, qui, qui est centré sur euh, aller créer du lien avec les autres. Donc, euh, challenge numéro 1, euh, bah, envoie une message, un message à une ancienne de Boost hein, enfin bref, des, 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 conneries, enfin, des conneries, des petits challenges comme ça euh, pour inciter euh, voilà, à, à aller connecter avec d'autres femmes, etc ensuite nous on fait régulièrement des rappels bah voilà euh, on, on, on t'a pas vu sur le Slack n'hésite pas à venir partager etc, etc. Euh, au début souvent les nouvelles sont hyper méga actives et ensuite petit à petit il euh, y a un, un genre d'effet de roulement un petit peu euh, qui fait que celles qui étaient là avant, qui commencent à avoir des résultats, qui ont un business qui commence à cartonner, etc., bah elles sont un petit peu moins présentes petit à petit, tu vois, elles prennent un peu leur envol, elles nous sollicitent moins, Mélo et moi, elles sont moins sur le Slack à poser leurs questions, elles viennent un peu moins au live, elles sont un peu moins présentes, elles font leur vie, quoi, euh, tandis que les nouvelles sont vraiment ultra actives, toujours présentes au live, toujours à répondre sur Slack, euh, qui nous sollicitent pas mal, etc., jusqu'à ce qu'elles aussi prennent un petit peu leur envo envol et que des nouvelles arrivent ultra motivées, participent à fond, etc. En fait, ça fait un genre d'effet de roulement. Et, et les anciennes, bah elles sont bien moins présentes euh, sur le Slack dans Boustombies aujourd'hui. Par contre, de temps en temps, elles viennent faire un live, elles mettent un petit message pour nous donner de leurs nouvelles sur le Slack. Euh, si elles ont un moment, bah hop, elles vont venir regarder un petit peu le Slack, répondre à quelques petites questions, etc. Mais ça se fait, ça se fait un petit peu plus espacé au fur et à mesure que les meufs, elles prennent, elles prennent leur envol. Par contre, elles savent qu'elles peuvent revenir à n'importe quel moment, qu'elles seront toujours les bienvenues et qu'il y aura toujours quelqu'un pour les écouter, pour les aider, etc. Mais il y a un genre d'effet de roulement où les nouvelles sont hyper actives puis elles, sont un, elles le sont un petit peu moins, tandis que les nouvelles le sont plus. Et du coup, il y a un roulement naturel qui n'est pas forcé par nous euh, et, et, et qui, en fait, du coup, bah, fait que c'est fluide. Et, et voilà. Et, et en fait, j'arrête de me soucier du fait que bah, forcément, les meufs qui sont là depuis un an, elles sont moins à fond dans Boustombis, bah En même temps, c'est aussi ce qu'on ce que, ce qu souhaite, qu'elles prennent leur envol, qu'elles aient plus besoin de nous, qu'elles puissent gérer par elles-mêmes. Donc, c'est l'objectif. Et en fait, c'est plutôt bon signe même que les meufs soient moins présentes après un an en bis, quoi.
0: Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure enfin, quand on parlait du fait de, de créer un peu cet, espèce, cet effet de groupe alors qu'elles ne sont pas toutes là en même temps. D'avoir un challenge qui les incite à aller se parler aussi ça. entre elles, c'est une super idée, j'avais jamais vu ça.
1: C'est ça. Ouais bah, Franchement, on, on y réfléchit pas mal avec Mélo. Euh, euh, et c'est aussi ça, je pense, la clé qui fait que bah, voilà, aujourd'hui, c'est un, un programme... Fin, en vrai, euh, objectivement parlant, euh, c'est enfin c'est carré, c'est quali sur le contenu, sur le suivi, sur l'accompagnement, sur la communauté. Sur, euh, on fait souvent des concours, des cadeaux, on fait gagner des, on fait gagner des, des petits cadeaux, des coachings individuels, des cartes cadeaux à la Fnac, des livres. Euh, on fait des challenges. Enfin, on, on anime le truc à fond. Maintenant, il y a les journées en présentiel. Et en fait, le, le, la clé, je pense, c'est vraiment que chaque mois avec Mello, on a un point. Pour améliorer le programme. Depuis euh, un, un an et demi maintenant, en fait, on envoie des questions de satisfaction tous les mois euh, à tous les membres, euh, répondent celles qui veulent répondre. Et par rapport aux retours qu'on a, euh, on met en place des actions pour constamment améliorer le suivi, l'expérience, le, le côté communauté, le challenge, mettre des petits jeux, faire ci, faire ça. Enfin, on a, on a constamment des nouvelles idées parce qu'on est dans une démarche, mois après mois, de rendre ce programme encore plus quali qu'il ne l'est aujourd'hui, quoi.
0: Ok, bah merci beaucoup, bah, c'était super intéressant. Trop cool. Avant de... Bon, ça fait déjà avec toi minutes Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. <rire> ça facilite. <rire> avant de finir, est-ce que tu recommanderais quelque chose de particulier à ceux qui veulent vendre en Evergreen
1: comme ça Parce que toi, tu t'as que des offres Evergreen, alors... Ouais, euh, je recommanderais d'avoir euh, conscience que c'est pas facile et d'avoir conscience que ça va demander du temps avant de trouver un système qui fonctionne pour tout pour toi et que euh, il faut enfin voilà il faut pas partir euh, en ayant en tête que parce que c'est en evergreen maintenant tout le monde va acheter tout le temps il faut garder en tête que c'est un système qui est quand même difficile et qui demande de la réflexion euh, à mettre en place et euh, donc je leur recommanderais d'être patient, d'être persévérant et de réfléchir à euh, bah, comme on dit tout à l'heure, comment est-ce que tu peux mettre des points d'urgence dans une offre evergreen pour faire des petits pushes de, de vente au, 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 sur le long terme quoi
0: Bon, ça, tu nous as donné plein d'idées, donc oh, c'est cool. euh, parfait. Oh, bah, parfait. Bon, parfait. Bah, bon, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver quand Alors, même
1: oui, Instagram principalement, sur euh, margo du et euh, mon podcast, euh, le journal d'une entrepreneur 2.0. Euh, voilà, principalement ça. Bah, ce sera en bas, du coup. Nickel. Merci beaucoup, Margot. Merci, <rire> trop cool.
0: Et voilà, cette interview est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Avant de te quitter, je voulais te rappeler que tu pouvais retrouver dans la description de l'épisode le nom du podcast de Margot Cunego et son compte Instagram. N'hésite pas à nous faire un retour, soit en laissant un commentaire sur le podcast, soit directement en venant échanger avec nous par MP sur Instagram. On sera ravi de pouvoir avoir ton retour et discuter avec toi.